0: Une enquête sur les scènes féministes allemandes, suisses, autrichiennes et françaises à Célestat. Les noms et prénoms de ces femmes se succèdent, disparaissent et réapparaissent dans un mouvement de recouvrement. Pascal hier, vous êtes le créateur de ces œuvres. Bonjour Pascal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours Je suis un artiste plasticien qui travaille depuis une trentaine d'années. Donc, Je ne vais pas vous raconter toute ma carrière, que ça va prendre beaucoup trop de temps, mais simplement vous dire en quelques mots que j'ai beaucoup travaillé la vidéo d'abord. La performance, je fabrique aussi beaucoup d'objets, des toits, et je travaille beaucoup avec la paillette depuis au moins une quinzaine d'années. C'est un médium que je trouve hyper intéressant, parce que c'est un médium pauvre au départ. Tout le monde peut acheter des paillettes, ça coûte rien. En même temps, ça brille, donc ça veut dire que ça fait un effet. Et cet effet prend la lumière, et je trouve ça hyper intéressant. Et je m'en sers aussi beaucoup pour tout ce qui est lié au féminisme. que Je travaille beaucoup sur les questions féministes et les questions de genre. Et je suis plutôt engagé à la fois dans un travail artistique, mais aussi activiste. Donc ça veut dire que je me bats aux côtés des luttes féministes et queer en général. Dans mon travail, j'essaie aussi de rendre les œuvres activistes. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette œuvre que vous avez ramenée ici à Célestat Alors d'abord, elle s'appelle « Rêver l'obscur ». C'est une pièce qui a déjà été présentée plusieurs fois dans différents lieux. Elle a été créée en 2015 et montrée d'abord à Roubaix, puis après dans différentes autres villes. « Rêver l'obscur » à Célestat, j'ai essayé de fabriquer une pièce qui respectait un petit peu la charte de la Biennale de Célestat, qui prend en compte les frontières qu'il y a entre la France, l'Allemagne, l'Autriche et, et la Suisse. J'ai décidé de travailler, de faire une enquête sur des féministes importantes de ces quatre pays, des féministes qui ont disparu et des féministes d'aujourd'hui, pour mélanger un peu les corpus de, de lutte, que ce soit des féministes passées qui ont disparu, que les gens ne connaissent plus, ou des féministes d'aujourd'hui qui se battent encore, qui se battent toujours mais qui ne sont pas non plus, non plus très connus. Comment elle a été créée, comment elle a été réalisée qu'on voit à l'écran, c'est un doigt, c'est mon doigt qui trace de, le nom de féministe dans de la paillette noire. La nuit, vous verrez encore plus briller que le jour ces paillettes noires et donc les, les noms des féministes ben voilà je les trace avec mon doigt ça prend à peu près euh, une à deux minutes et le nom apparaît ensuite je verse de la paillette sur le nom et le nom disparaît puis un nom réapparaît et évidemment comme bon nombre des personnes qui vont regarder ou voir euh, cet écran on ne passe du tout savoir qui sont ces, ces noms de femmes donc euh, j'ai imaginé que l'idéal c'était d'utiliser un queer code que, avec votre téléphone ben vous approchez votre téléphone du queer code vous avez donc une page avec la base de données de l'ensemble de ces féministes, vous cliquez et vous avez toutes les informations sur elles. C'est à la fois aussi une œuvre pédagogique, ça veut dire que c'est bien de mettre des œuvres d'art contemporain dans l'espace public, mais si on ne donne pas non plus les clés pour les comprendre, trois quarts des gens vont se dire bah, c'est bien joli, mais on ne sait pas qui c'est, ça ne procure rien d'autre que ça. Alors qu'avec vraiment cet outil du Queer Code, il y a vraiment la possibilité d'augmenter son savoir et de savoir donc qui sont toutes ces femmes et quelles luttes elles ont menées. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous, euh, Radio Azur